0: Ciao da Luna lunadividlab.it, oggi con noi abbiamo di nuovo Zenda Martinelli, guida turistica di Roma, che ci racconterà un periodo purtroppo buio della nostra storia. Ciao a tutti, sono Zenda e oggi vi racconto una storia particolare che incontriamo ogni giorno e in ogni luogo della città, anzi possiamo dire che ci imbattiamo, ci inciampiamo in questa storia raccontata da San Pietrini un po' speciali, le cosiddette pietre d'inciampo. Cosa sono le pietre d'inciampo? In tedesco si chiamano Stoppelstein e sono delle targhe in ottone che coprono il blocchetto dell'astricato stradale di Roma, comunemente chiamato San Pietrino. Di 10 cm di lato e di forma quadrangolare, le pietre d'inciampo sono presenti in molte zone della città e sono situate davanti ai portoni delle case dove vissero o si rifugiarono gli ebrei e non solo, che furono deportati nei campi di concentramento durante la barbarie nazista. Sulla superficie sono incisi i nomi della vittima, la data di nascita, dove visse e, se noto, il luogo e la data in cui fu assassinato. Siamo nel 1995, quando un artista tedesco, Gunther Demnig, vuole restituire la memoria di questo insensato e tragico eccidio, creando una prima serie di targhe in memoria dei mille Sinti e Rom deportati da Colonia nel 1940. «La scelta dei San Pietrini non è casuale», racconta l'artista che l'idea gli venne ricordando una gita scolastica a Roma, durante la quale era entrato in San Pietro e aveva camminato sopra le lapidi della chiesa. «Ecco che una pietra nel suolo è diventata solido messaggero di una storia, tante storie, di persone, famiglie, ebrei, antifascisti, dissidenti, politici, militari, omosessuali a Roma», tutti fatti salire a forza sui treni e destinati ai campi di concentramento di Mauthausen, Auschwitz, Birkenau, Dachau e non solo italiani. Queste pietre di inciampo, infatti, si possono trovare in tutta Europa, in ogni città, davanti a ogni casa che ospitò persone considerate nemici del regime nazista. Sono circa 70.000 le pietre apposte finora e circa 350 nella sola Roma. Tutte insieme formano una vera e propria mappa della memoria visiva, un museo diffuso su tutto il territorio, perché una volta installate le pietre diventano parte integrante del tessuto urbano e seguendole si ricostruiscono le storie, come se si sfogliassero le pagine di un libro. Le prime pietre d'inciampo a Roma risalgono al 28 gennaio 2010 e si trovano in via della Reginella II nel quartiere ebraico per ricordare Tosca di Segni, imprigionata da Auschwitz con il marito Gino Tagliacozzo, e Settimia Spizzichino, che furono fra le pochissime donne a tornare dal lager. Nello stesso anno, anche in piazza Rosolino Pilo XVII, nel quartiere di Monteverde, furono posizionate delle pietre di inciampo a memoria della famiglia Terracina, che era sopravvissuta alla grande retata del 16 ottobre 1943 durante la quale furono deportati moltissimi ebrei, soprattutto dal ghetto. Piero e la sua famiglia si erano rifugiati altrove, ma non bastò. Un giorno Anna, sorella maggiore di Piero, venne fermata per la strada da un giovanotto. Niente di strano, lei era molto bella. L'approccio andò male, ma il giovane forse non era lì per sedurre, ma per scoprire dove andasse la ragazza, seguirla e trovare il nascondiglio di lei e dei suoi fratelli otto ebrei per i quali scattò subito la denuncia. Chi collaborava infatti riceveva un compenso. Fu così che Piero e la sua famiglia finirono sul camion diretto ad Auschwitz. Solo Piero tornò. Aveva quindici anni quando salì su quel camion. Davanti all'appartamento dove viveva con la sua famiglia adesso ci sono sette pietre di inciampo, una per ogni membro che fu deportato. Sono lì, ed è un po' come se tutti fossero tornati a casa. Finalmente. E tornano virtualmente a casa anche Spartaco e Italo Pula, in via Ceprano e Ceccano, martiri presso le fosse Ardeatine. Renato Cantalamessa, Egidio Cecchi, Orazio Corsi e Mario Passerella, fra i ignami di via dell'acqua bulicante, che furono traditi e finirono anch'essi fucilati nelle fosse Ardeatine la famiglia Pavoncello al portico d'Ottavia, Amedeo Sermoneta, in piazza San Cosimato. Ma gli ebrei non sono gli unici che trovarono la morte nei campi di concentramento. In via Giovenale troviamo la pietra d'Inciampo dedicata a Ferdinando Persiani, partigiano morto a Mauthausen nel 1944. Insieme agli ebrei, infatti, furono deportati anche gli antifascisti, i politici, i renitenti alla leva, chi protestava fosse pure per il pane, gli operai in sciopero e anche chi era sospettato di aver aiutato gli ebrei a nascondersi. Nonostante tutto, infatti, c'era ancora chi si mosse a compassione e cercò di aiutare. Ce lo racconta la pietra numero 14 di Via Omero, di fronte all'Istituto Svedese di Studi Classici. Il direttore, l'archeologo Erik Schockvist, diede rifugio all'epigrafista classico Mario Segre, che si nascose nel condotto di ventilazione insieme alla moglie Noemi Cingoli e il figlio Marco. Un giorno una soffiata li tradì e finirono ad Auschwitz, dove morirono il 23 maggio 1944. Anche la madre e la sorella di Mario, Ida Luzzati ed Elena Segre, furono aiutate dal loro portiere di via Porta Pinciana, ma fu inutile. Furono catturate e morirono nello stesso campo di concentramento di Mario. E altrettanto vano fu il tentativo da parte di un giovane di salvare Clementina Sacerdote, un'anziana che era malata, di Via Livorno. Deportata, morì a Birkenau il 23 ottobre 1943. Il suo nome è impresso nell'ottone del San Pietrino dove viveva. Sono storie dure, come le pietre su cui sono incise. E ci chiedono di restare impresse nelle nostre menti, a memoria di un passato che ancora ci appartiene. In uno dei testi sacri dell'ebraismo si legge: Una persona viene dimenticata soltanto quando viene dimenticato il suo nome. Non dimentichiamo. Siamo giunti a conclusione del racconto di oggi e, come sempre, vi ricordo che mi potete trovare su Instagram e Twitter con il nickname di Zenderrom. Vi aspetto alla prossima avventura e vi auguro buon proseguimento. Grazie a per queste commoventi storie e ci sentiamo alla prossima.